0: Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите, видите? Дайте, пожалуйста, знать, что мы с вами находимся в ВКонтакте. Да, спасибо, я тоже рад. Это как раз мне показатель того, что мы в ВКонтакте, мы слышим и видим друг друга. Отлично. Значит. Друзья мои, нету на самом деле легких тем, которые относятся к токсичным отношениям и в том числе к отношениям с нарциссами. Но вот тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, она достаточно тяжелая, особенно для тех, у кого есть дети, маленькие дети, а может даже и в подростковом возрасте. Да? Наша тема сегодня формулируется таким образом. Что делать и как защитить своих детей, если один из родителей нарцисс? Эта тема на самом деле была выбрана вами. Да? То есть у нас там был опрос, наверное, вы помните об этом, да? И достаточно плотная была конкуренция между двумя темами. Первую я вам озвучил, а вторую как защитить себя, если ваши родители нарциссы. Да? Но первая тема, связанная с заботой о детях, да, она победила вторую. В общем-то, наверное, это понятно, и это делает нам с вами честь, что мы заботимся о своих детях, о их психологической, эмоциональной безопасности и так далее. Да? Давайте мы начнем вот с чего. Мы начнем с того, что нам надо отличать некомфортное, некорректное поведение по отношению к детям от нарциссического, токсического поведения. Да? Это важный на самом деле момент, потому что поведение одного из родителей может быть обусловлено не всегда его нарциссическим расстройством личности. Да? У него, например, может быть слабо развитый материнский или отцовский инстинкт. Он мог воспитываться в семье, где этому не придавалось большое значение. Или вообще мог не иметь каких-то навыков системного семейного воспитания. Поэтому давайте сразу же попытаемся понять, а кто такой нацистический родитель. Как конкретно этот родитель влияет на наших с вами детей. Но для начала давайте скажем так что нарциссический родитель, мужчина ли это, женщина, мать ли это, отец. Мы сейчас не будем в эти э, нюансы с вами э, как бы углубляться. Мы в принципе скажем, что для него точно так же характерно, как для классического нарцисса, определенные искажения, определенное личностное расстройство в той или иной степени. Да? И первый момент... да, Здравствуйте. И первый момент, на котором я хочу обратить внимание, нарциссический родитель базово считает, что другие члены семьи, и в том числе дети, и в том числе маленькие дети, должны по факту своего существования обеспечивать ему некий комфорт, некий положительный эффект, некую подпитку. Да? Это вот базовый момент, который характерен для именно нарциссического родителя. Следующий момент, который мы будем с вами выделять у нарциссического родителя, это момент, связанный с тем, что он не проявляет эмпатии. Да? Искренней эмпатии, которая объясняется исключительно тем, что он заинтересован в ребенке для того, чтобы ребенку было хорошо. И точка вот здесь. Не потому, что хорошо делает ему хорошо и так далее, да? а просто было хорошо. Да? Это у нас коррелирует с безусловным принятием, это у нас коррелирует с безусловной любовью, которой, соответственно, у нарциссического родителя нету. Еще один момент, по которому мы можем с вами узнать, что этот родитель, ну, скажем так, страдает нарциссизмом, это его внутренняя установка, что его дети – это продолжение его самого. То есть, они не отдельные личности, где у них в той или иной степени присутствует свобода выбора, присутствует свобода самопроявления, а это часть его. И поэтому, если это его часть, то задача этой части делать так, чтобы всему целому его нарциссическому эго было хорошо. Как он этого добивается? Разными способами об этом поговорим немножко позднее. Да? Вот для нас с вами важно понять, что здесь нет взаимодействия личности с личностью. Да? Следующий момент, который тоже характерен для нарциссизма в целом и взаимоотношения родителя нарцисса с ребенком заключается в том, что он будет его обесценивать. А как это проявляется? Очень просто. Да? То есть, либо, когда он находится в стадии своей декомпенсации, я сейчас говорю конкретно про нарцисса, вот, ребенок должен делать так, чтобы у него создалось впечатление, да? то есть давать ему топливо, как бы восхвалять его, оправдывать его всевозможные надежды. Вот. Либо второй момент, он будет вечно недоволен, потому что в его понимании ребенок должен делать конкретно так, как он скажет, в конкретные сроки, и так, в конкретной форме и так далее, и тому подобное. Да? Вот в совокупности вот эти вот вещи, они формируют вот это токсическое, на самом деле такое деструктивное, если хотите, отношение нарцисса к ребенку. И мы с вами должны понимать, что оно, конечно, не проходит бесследно. Да? Вот у нас с вами есть два глобальных момента, как это может проявляться на детях. Первый момент, если ребенок не получает эмпатии, не получает позитивного подкрепления, да, не получает вот, этого, вот этой безусловной любви, да, соответственно, с возрастом у него возникает нехороший момент, когда у него не формируется собственный эмоциональный аппарат. То есть ребенок не способен воспринимать внешние эмоции, не способен дифференцировать свои эмоции и не способен... Показывать свои эмоции различного спектра. Подчеркиваю слово «различное». Да? Не из серии того, что там злость, ненависть, ярость. Да? Это такие эмоции базовые, что называется. Да? А различного спектра. То есть отсутствие эмпатии порождает недоразвитие эмоционального аппарата. Да? И второй момент обратный. Да? Когда формируется так называемое угождающее поведение. Да? когда ребенок получает как раз подкрепление позитивное, но только тогда, когда он соответствует жестким ожиданиям, мечтам, схемам, да? каким-то этапам развития, которые нарцисс родитель на него возложил. И резко получает обесценивание, негативную обратную связь когда он с этим не справляется или, не дай бог, каким-то образом отклоняется вот от того стандарта, который опять-таки родитель на него возлагает. Вот на этом уровне, да, таким вот, скажем так, очень э, такими, ну, скажем так, э, большими, грубыми мазками, нам с вами должно быть понятно, да, что не каждое поведение по отношению к ребенку, которое не укладывается в нашем с вами восприятии, мы должны рассматривать как поведение нарциссического родителя. Для того чтобы это было еще более понятно, давайте сразу скажем, что нарциссическое поведение в принципе. Оно обычно распространяется практически на всех членов семьи, за исключением там, вот этих вот золотых детей, да, с которыми там, нарциссы связывают определенные ожидания. И то, они платят за это достаточно большой монет. Если вы видите, да, что по отношению к вам идет нарциссическое поведение, с высокой долей вероятности оно будет распространяться на ваших детей. Это тот момент, который вот имеет, если не стопроцентно то очень высокий процент корреляции. Да? Понимаем это. Теперь давайте поговорим вот о чем. Вот это поведение, которое, это влияние, которое нарциссы оказывают на детей, оно не может проходить без последствий. Да? Нам надо с вами понимать почему. Во-первых, потому что у детей нет выбора. Они рождаются изначально в семьях, где может быть один, да, там кто-то из родителей или из родственников близких, с которыми они общаются и проживают, может быть нарциссическим радикалом. Второй момент: у них нет альтернативы. Эти родители являются достаточно длительный промежуток времени самыми авторитарными фигурами и авторитетными да, для ребенка. На определенном этапе третий момент у него еще нет альтернативы модели поведения поэтому определенный тип поведения который транслируется этому ребенку является для него единственным независимо от травматичности с которой он сталкивается нет альтернативы нет другого копинга он вынужден усваивать именно вот это то что он с вами усваивает да вот именно вот этот момент нам с вами говорит о том, что дети являются по факту самым незащищенным звеном, скажем так, вот в этой системе травматичного нарциссизма, в этой семейной системе, которая искажена на самом деле. Да? Вот. А какие последствия... В принципе, ожидаемо. Да? По большому счету для того, чтобы вот не углубляться в детали, да, последствия делятся на две группы. Первое последствие, которое можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство в том или ином ракурсе, в той или иной схеме. Да? Либо второе, как приобретенный на семейном уровне нарциссизм. Именно. Если не на уровне еще нарциссического расстройства личности, то уже на уровне акцентуации, да, на уровне некого заложенного радикала, который через какой-то промежуток времени может стать ведущей моделью поведения этого ребенка. И, кстати, она будет подкрепляться нарциссом-родителям. Понимаете, да? То есть она будет акцентироваться сознательно потому что нарцисс родитель видит ребенка как продолжение себя. Усугубляя похожее поведение, он защищает и тем самым реализует себя. Вот мы с вами должны понимать, что вот, вот где на самом деле а, сложность вот этого всего. Да? Вот. А вариаций может быть много. Да? Может быть там, скажем так, нарушение симпатии, нарушение социализации нарушение в системе ценностей. Это неважно на самом деле. Принципиально два вектора. да Он становится либо жертвой, да и тогда это ПТСР, и близкая вокруг этого а характеристики, деформации его психики, либо он становится в определенном смысле агрессором, и тогда он становится нарциссом. Да? Вот у нас на самом деле, насколько широкий диапазон, вот почему мы все стревожены, на самом деле, за судьбу детей, когда они конкретно растут и воспитываются в нацистической семье. Да? Вот. Скажите мне, пожалуйста, вот, вот это вот мое вступление, да? мы, естественно, про продолжим. Да? Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас что-то похожее? Может быть, в ваших семьях, может, в семьях ваших родственников, где вы видите, что на самом деле... В детей закладывается определенный тип восприятия себя, других и так далее и тому подобное. Приведите, пожалуйста, какой-то э, конкретный пример. И как обычно мы попытаемся вот на этом примере показать э, определенные закономерности в этом воздействии нарциссов на детей. Есть у кого-нибудь э, какой-то пример, может быть, в виде вопроса? Может быть, в виде проблемы, с которой вы сейчас сталкиваетесь или сталкивались. Подумайте, пожалуйста, сформулируйте. Да? А пока вы формулируете, я еще хочу обратить внимание вот на что. Как только вы сталкиваетесь с ситуацией, да, что ваш нацистический родственник, там, партнер, родитель, неважно, значит, он определенным образом взаимодействует с вашим ребенком, у вас возникает что, наверное, у вас возникает сильная тревога да, и какое-то желание защитить этого ребенка от воздействия нарцисса. Да? Но практика показывает, да, что в этих ситуациях силы не равны. Нарцисс занимает определенное лидирующее положение, да? и это приводит второго партнера, назовем его так здорового партнера, в некое отчаяние это отчаяние ну, оно обусловлено может быть в какой-то степени его ощущением беспомощности да? когда он видит как на глазах назовем это так меняется моральный какой-то психологический личностный профиль его ребенка да? либо это приводит наоборот к обострению ситуации, когда щепки летят да? и тут э, как бы такая битва, что называется не на жизнь а на смерть. Да? Это знакомая ситуация, и э, я хочу обратить ваше внимание на то, что что в одной ситуации, что в другой ситуации ребенок находится, ну, скажем так, в стратегическом проигрыше. Если вы активно боретесь, устраиваете скандалы, устраиваете битвы, связанные с тем, что вы видите, как меняется ребенок и даете какой-то мощный отпор, нелогичный. Не всегда эффективный. Вот. Но э, понятно, что он искренне обусловленный переживаниями. Да? Я хочу обратить ваше внимание, что ваш ребенок в данном случае тоже страдает, потому что он становится заложником вот этих двух людей, да, которые, скажем так, и с одной, и с другой стороны, пытаясь доказать друг другу что-то, травмируют этого ребенка. Поэтому я хочу вам сказать, что вот когда мы непосредственно перейдем с вами к тому, как можно защитить ребенка, мы с вами должны будем прийти к пониманию, что открытое противостояние, оно работает плохо. И на самом деле, если вы хотите защитить своего ребенка, и вы не можете отделиться от нарцисса, разъехаться, и вы вынуждены находиться на одной территории, в одной квартире и так далее, то самая правильная защита – так называемое компенсаторное поведение. Мы об этом поговорим немножко подробнее. Вот. А сейчас давайте посмотрим. Вот а, Моя мать – нарцисс, я выросла жертвой. Вся жизнь – это огромный страх всего людей, жизни оба бывших мужа нарциссы прошла этот ад. Кристина, я вас понимаю, и понятно, что я сочувствую, да? но хочу обратить внимание, что мы сейчас говорим о том, как защитить своих собственных детей. Да? Вот давайте фокус возьмем именно вот этот момент. Я планирую, мы отдельно поговорим о том, как защитить себя от влияния нарцисса конкретно, если это нарциссы ваши родители, и вам так или иначе приходится с ними взаимодействовать. Мы об этом поговорим. Сегодня мы говорим о том, как защитить наших собственных детей, если второй родитель является нарциссом. Вот давайте вот на этом сосредоточимся. Да? Вот. Если пока вопросов нет, давайте тогда я продолжу, покажу вам еще один аспект. Дело все в том, что у нас с вами есть две категории последствий, которые нарциссическое взаимодействие с детьми может проявляться. Да? Значит, это последствия, скажем так, первого порядка, это назовем это так, поведенческие, приспособительные последствия, и последствия второго порядка это те травмы, те схемы, те травматические сценарии, которые. Дети, которые подвергались вот такому нарциссическому воздействию, будут реализовывать в своей взрослой жизни. Да? Вот момент. Мы сейчас с вами, когда говорим о том, что мы хотим защитить наших детей от этого, мы стараемся профилактировать и первое, и второе. Да? Для того, чтобы нам с вами понять, что воздействие нарцисса имеет эффект, нам нужно наблюдать за поведением ребенка. Оно меняется на самом деле. И если этот эффект сильный, если этот эффект достаточно токсичный, вы увидите это на поведенческом уровне. Вы увидите, вот, как прорастает этот радикал. Либо ребенок будет менять эмоциональный фон, либо он будет менять какой-то морально-этический эквивалент, да, когда он будет больше думать о себе обо мне, о своем и меньше начинать думать о вас в бескорыстных аспектах. Да? Либо вы увидите вообще какую-то, скажем так, симптоматику травмы, когда он будет, например, рассеян, или наоборот, излишне агрессивен, или он будет сложно засыпать, или он будет просыпаться среди ночи. У маленьких детей психологическая травма, эмоциональная травма проявляется на энурезе, например. Да? То есть мы с вами, в принципе, можем это все увидеть. Для нас принципиально важно понять, что если мы понимаем саму суть, что идет определенное токсическое воздействие, то это означает, что оно будет проявляться. Смотрю. Хорошо. У меня двое детей. Их бабушка нарцисс, отец нарцисс. Я с ними не общаюсь. Но дети сами хотят общения с отцом и бабушкой. Как защитить детей? Я вижу токсичность отца и бабушки, манипуляции и так далее и тому подобное. Да, хорошо. Как выводить из бабушкиных нарциссических игр ребенка подростка, не обесценивая родительство и старость как таковые? Агрессия открытого нарцисса не выражается. Понимаю. Хорошо. Вот смотрите, вот, вот, вот эти вот последние два вопроса – это как раз вот тот момент, да, который действительно лежит в фокусе нашей с вами сегодняшней темы, да? Как я сказал, открытое противостояние, да, оно не обладает, скажем так, мощным эффектом. Оно приводит к тому, что нагрузка и на ребенка, и на вас многократно возрастает. И помимо уже, скажем так, чисто токсического, нарциссического воздействия, возникает просто травматическое, невротическое воздействие вследствие, скажем так, неадекватных реакций уже с двух сторон, на самом деле. Да, конфликта, там, агрессии с двух сторон и так далее. Поэтому наша с вами задача, еще раз подчеркиваю, компенсаторная. Да? То есть мы с вами понимаем, что конкретно поражает нарцисс. Например, если он давит и обесценивает ребенка, ребенок теряется, он перестает открыто высказывать какие-то свои мысли. Он все время ставит под сомнение, может ли он или не может ли он, да, наша с вами задача вот здесь конкретно понять, что происходит обесценивание. И тогда, в определенном стратегическом аспекте, нам нужно попытаться скомпенсировать, восстановить некую внутреннюю ценность ребенка. То есть нужно будет непосредственно с ним говорить относительно того, что да. Он может ошибаться, что на самом деле ошибка это нормально, это то, что нам дает возможность посмотреть как-то по-другому, увидеть какие-то новые вещи и так далее. То есть к чему я это говорю? Нам нужно оценить профиль динамический профиль ущерба, который наносит нарцисс родственник, и на этом фоне вкладывать ресурс, чтобы стабилизировать ребенка. Например, у ребенка появилась некая эгоистическая тенденция, связанная с тем, что он начинает манипулировать своими сверстниками или, например, своими братьями и сестрами. Например, он говорит, если ты мне не дашь эту игрушку, все, ты мне не сестра, или я с тобой не буду разговаривать. Это манипуляция. И мы с вами совершенно четко должны понимать, что нам нужно будет приложить усилия для того, чтобы ему показать, да, что есть определенный тип отношений, безусловный, он не зависит от материальной выгоды, и что мы с вами, как взрослые, да, и как другие его близкие, родственники и другие люди, мы очень это ценим, мы это используем, и в этом наша сила, и на этом мы находим друг друга и объединяемся. Да? Значит, еще раз подчеркиваю идею. Вы сначала определяете профиль ущерба, и потом пытаетесь это компенсировать нормальной, здоровой, воспитательной инициативой. Исходя из ваших моральных принципов. Да? Задача заключается не в том, чтобы противостоять нарциссу и говорить о том, какой он там -тарарам, нехороший человек. Наша задача заключается сохранить здоровое сознание наших детей. Понимаете? увидели другой момент, например, что после того как там ребенок пообщался с этим нарциссическим родителем, да, он, допустим, перестал э, э, предлагать, ну, предлагать какую-то помощь, например, да, а наоборот пытается все время тянуть одеяло на себя. Мама сделай то или там, папа сделай то, это я не могу, это я не могу, тут я устал, тут я забыл. Там то принеси, все принеси, да. Вы понимаете, откуда это идет на самом деле? Вы начинаете общаться со своим ребенком с позиции того, что наши с вами отношения, да, это забота. Забота – это двусторонний процесс. И вот, понимаете, задача наша заключается в том, чтобы найти этот уровень общения, понятно, что у вас разные дети, есть дети-подростки, да, есть там дети совсем школьники, есть, может быть, даже и дошкольники, да. но вот эти истины, да, они на самом деле при должном внимании и усердии, они заходят и даже в самый юный возраст. Представим себе, например, другую ситуацию, да, когда он перестал замечать эмоции других людей, хотя раньше он их замечал. И вот вы смотрите с ним, допустим, какое-то кино, какой-то фильм да, или мультфильм даже, да, и вы видите какого-то там героя, который что-то делает. Спросите у своего ребенка, как ты думаешь, что он чувствует? Как ты думаешь, он обиделся вот на него? А за что он обиделся? Да? Возвращайте ребенка в нормальное эмоциональное переживание. Вот наш с вами эффективный способ защиты и противостояния токсичности нарцисса. Да? Так, смотрим дальше. <coughs> Моя дочь потеряла подруг, когда применяла папину тактику защиты от нарцисса при проживании стресса. В частности, циничный юмор. Ну, я допускаю это, да. Я допускаю, потому что циничный юмор, наверное, он жестковатым может казаться однозначно. И потом, скорее всего, он базируется все таки на том, что человек вот как хочет, так себя выражает, на самом деле, без какой-то оглядки на то, как это воспринимают другие я могу предположить, что это мог быть какой-то результат воздействия, да. Но, с другой стороны, понимаете, как бы вот она потеряла подруг, а дальше надо посмотреть. Если потеря подруг привела к тому, что она изменила свое поведение, откоррегировала себя изнутри и как-то смогла, что называется, выправить эти отношения, это хороший прогностический признак. Если она, наоборот, уперлась, да, и она не стала возобновлять отношения и перенесла стереотип поведения с этими подругами на всех остальных лиц, да, это для нас не очень хороший прогностический признак, потому что как бы, он закрепляет определенную модель поведения. Вот. Так. Есть вопрос. Не обесценит ли ребенок наши усилия, видя, что нарцисс занимает лидирующую роль, имея другие приоритеты и модели? Мы должны с вами говорить вот о чем. Если вы совместно проживаете с ребенком, да, в определенных аспектах у вас сохраняется право требования к этому ребенку. То есть если сейчас ребенок находится, вот сейчас, конкретно сегодня, там, в этот день или несколько дней находится в вашей зоне ответственности, вы абсолютно в моральном праве выстраивать такую систему отношений, которая базируется на вашей норме морали, которая на самом деле подчиняется вашей норме и требовать именно то, что вы считаете нужным требовать, показывая, что когда ты с папой, это папина, папина зона ответственности. И я буду сопротивляться этому когда ты со мной я не во всем согласна с папой я не рекомендую вам очернять конкретно второго родителя там папу маму да вот но подчеркивать, что у вас может быть разногласие и когда ребенок находится именно с вами то здесь действует ваши конкретно правила надо. Когда вы живете раздельно, да, и, допустим, там, отец или мать имеют э, там какое-то ограниченное, скажем так, э, время общения с ребенком, это вообще должно быть нормой. Если ребенок максимальное время проводит с вами, ваша модель поведения является нормой, его модель или ее, да, она является факультативом. Вы можете обсуждать, можете высказывать недовольство, да, но на своей территории вы э, как бы исповедуете свою мораль. Вот, пожалуйста, да, потому что если вы будете не уверены, да, и будете видеть только результаты э, деформации, которой ребенок подвергается в процессе общения с нарциссом, вот. А сами не будете придерживаться достаточно четко, ясно и понятно своих морально-нравственных критериев, вы проиграете. Точнее, понятно, что не вы, проиграет ваш ребенок, да? но поэтому, пожалуйста, вот здесь, вот этот момент, он важен на самом деле, да? Потом вы не забудьте, есть еще один аспект, да? но ну, он не на все процентов, конечно, распространяется, но на большую категорию. Нарцисс взаимодействует с ребенком один, а вы можете взаимодействовать через более широкую коалицию. И если у вас есть друзья, родственники, там я не знаю кто еще, да, с кем вы близки, да, вот в каких-то воспитательных моментах, в моментах связанных со здоровой личностью и так далее, чем больше вы дадите своему ребенку альтернативного общения с этими людьми, тем эффект будет больше. Просто потому, что это разные люди, и он будет получать вот эту здоровую обратную связь от разных людей. Соответственно, это будет усиливать и воспитательный, и какой-то оздоравливающий эффект вот, на него. Да? Так, не спросит ли он, почему так себя не ведет папа, если правильно так, как ты... Мне объясняешь. А, да, спросят. Да, спросят. И вы можете совершенно четко сказать. Да, значит, папа взрослый человек. И если он себя ведет вот таким образом, пусть себя ведет. А я твоя мама. Если в данном случае, вот разбираем этот случай, да. И я хочу, я за тебя отвечаю. И я хочу, чтобы ты вел себя так, как я считаю нужным. Да, вот прямо так, напрямую, и будете ему об этом говорить. Понимаете, дело все в том, что здесь ведь тоже такой момент. Если вы думаете, что э, нарцисс, нарциссический родитель, да, он просто плохо себя ведет, но он не дискредитирует вас в глазах ребенка, вы в достаточной степени наивны. Потому что ребенок является объектом манипуляции. И причем, скажем так, достаточно чувствительных, очень жестоких манипуляций и так далее. Поэтому просто вот как бы говорить о том, что папа может в данном конкретном случае буду говорить так, да, там дискредитировать, обесценивать мать в глазах ребенка, сплошь и рядом на самом деле. И это, кстати, тот момент, если вы проживаете отдельно, который надо выносить на обсуждение. Если ребенок имеет преимущественное право проживания с вами, да, значит, это обязательно нужно делать, потому что в противном случае, случае да, еще раз повторюсь, чем младше ребенок, тем он более беззащитен от подобных манипуляций. Если они идут, общение надо минимизировать, раз, чтобы оно проходило под вашим контролем и с вашим участием, два. Вот. До тех пор, пока вы не будете, скажем так, в той или иной степени уверены, да, что вот от этой манипуляции, от этого обесценивания, дискредитации вас, как матери там, или там, как отца в противоположном, случае, да, нарцисс отказался. Тогда можно возобновить, скажем, так это общение. Вот. У нас еще есть такой вот момент, да. Вот мы сейчас говорим с вами о том, как защитить, да? Дело все в том, что обычно нарциссические родители он же подавляет индивидуальность, да. Его не интересует индивидуальность ребенка, если она не приносит ему э, некие плюсы, да? если она не приносит ему вот это самолюбование, э, она не приносит ему понимание, что это он на самом деле, достиг того-то, того-то, того-то. Да? А если ребенок не достиг и ошибается в чем-то, то это там, допустим, второй родитель виноват. Вот. Если у нас вот это вот понимание есть, нам нужно... Ко всему прочему, еще э, здоровую индивидуальность у ребенка развивать. Потому что в основе нарциссического взаимодействия лежит принцип like father, like son да, как отец, так и сын. То есть они хотят, чтобы их дети были похожи на них и тем самым теряли свою индивидуальность, теряли свое понимание, свои собственные ощущения и так далее. Вы можете это увидеть двояко, либо вы увидите черты, которые ребенок перенимает от нарциссического родителя. И они, кстати, могут проявляться на достаточно, ну, достаточно быстро и на раннем возрасте, к сожалению. Вот. Либо вы увидите наоборот ситуацию, когда ребенок теряет свои характерологические черты своей собственной индивидуальности, которую вы видели, и которая у него еще была на самом деле. И вот наша задача в данном конкретном случае увидеть этот процесс и вложиться, проявить свою фокусную активность для того, чтобы он восстановил эту индивидуальность. Показать ему, что индивидуальность – это хорошо. Это вариант выбора на самом деле. Быть индивидуальным. Да? Не копировать, там, не пытаться кому-то угождать и так далее и тому подобное. Да? Поэтому вот момент, связанный с изменением личностных характеристик, тоже на самом деле один из моментов, э, знаков да, воздействия с точки зрения нарцисса на психику детей. Хорошо. Хорошо. Слушайте, Анжелика, то есть на войне, как на войне, вот вы что конкретно имеете в виду? Если речь идет о безопасности вашего ребенка, вот здесь есть определенные, наверное, границы. Да? То есть если мы понимаем, что там нарциссическая личность, и так или иначе она фоном будет отражаться на ребенке, это один вариант. А если это уже в достаточной степени такой злокачественный, малигнизированный нарциссизм, который через причинение вреду ребенку хочет причинить вред вам, это уже совсем другой вариант. И он, конечно, требует экстренных мер. И он, конечно, требует вмешательства. И может быть, скажем так, на уровне какой-то третьей силы, да? И в том числе, там, если уже заходят куда-то органы опеки или правопорядка и так далее. Пожалуйста, вот давайте градировать здесь вот эти вот моменты. Да? Очень разные ситуации. Я стараюсь э, изложить вам такой наиболее общий концепт. Понятно, что они разнятся на самом деле. Как восстановить э, самооценку ребенка 13 лет после трех лет жизни с нарциссом, отчимом? Потихонечку восстанавливается, но было очень плохо. Раиса, да, добрый вечер. Я правильно понимаю, что вот он долгое время ребенок жил с нарциссом, а теперь он живет с вами или с кем-то, третьим, у, у кого, скажем, скажем так, Нету ярко выраженных вот таких нарциссических расстройств личности, да? но смотрите, если это действительно так, да, то здесь надо набраться, конечно, терпения, да? потому что даже в этом возрасте, который сам по себе, да, такой ершистый, да, 13-14 лет, да, вот, все равно определенные копинг-стратегии, они еще работают, и если у вас хватает терпения, хватает доброты, хватает мягкости, да, великодушия, одновременно с настойчивостью, да, то само по себе средовое вот это воздействие, оно может, скажем так, менять ситуацию. Да? Но здесь надо понимать, что очень важно еще некий, э, как некий бы альтернативный модель поведения. Например, то же самое. Но бескорыстная забота, да, она вызывает сначала недоумение у детей. Потом они начинают манипулировать этой заботой. Потому что так их учили там, в нарциссическом их прошлом. Да? А потом, когда вы покажете на самом деле, что вы видите манипуляцию, но ожидаете совершенно другого и дадите последовательное да, позитивное подкрепление любым проявлением бескорыстности, Любым пове проявлением поведения отличного от манипулирования мы расшатаем вот эти столбы. И есть определенная достаточно высокая вероятность, что даже в этом возрасте после такой длительной экспозиции, три года это многовато, это много, конечно, вот результаты можно достичь. Кроме того, нам надо понимать, что ребенок должен, скажем так, находиться в той среде, которая более здорова по сравнению с тем, где он был. Активность его должна быть более здоровой. Если есть возможность это формировать, да, там, через какие-то, я не знаю, социальные обязанности, через новых знакомых, у которых, скажем так, более здоровая да, психика, которая не была подвержена такому воздействию, вот, надо. Надо это делать. Терпение здесь очень важный момент. Возраст 13 лет вот, это, скажем так, уже такой возраст, когда могут прорасти определенные да, цветки нарциссизма. Могут. Это, это правда. Надо быть как бы повнимательнее в этом плане. Соглашусь. Вот. Вы пишете, что потихонечку восстанавливается. Да? Ну, вот не в рамках нашего вебинара, но в принципе хочу сказать, что если вы это видите то есть смысл обратить внимание, в каких конкретно областях э, э, ребенок восстанавливается. Какие конкретно взаимодействия с ним приводят, пусть к маленьким, пусть к медленным, но каким-то здоровым переменам. Нам нужно вычленять вот эти вот, в кавычки возьму этот термин, движки, которые работают. И пытаться, скажем так, их применять и на основе их строить другие модели. Да? Хорошо. Вот. Есть еще один момент, наверное, который, о котором есть смысл нам с вами поговорить. Да? Значит, Смотрите, наша задача, еще раз хочу подчеркнуть, не показать нарциссу, что он нарцисс. Не показать нарциссическому родителю, какой он негодяй и как он безобразно относится к ребенку. Это мы показываем тогда, когда мы понимаем, что определенные границы с точки зрения безопасности да, вот жестко пресекаются и имеют какие-то, скажем так, срочные экстренные последствия. Сразу укажу на какие, но сразу опять-таки скажу, что это не цель нашего сегодняшнего вебинара. Значит, красные флажки – это нарушение физических, сексуальных, границ вашего ребенка. Вот и асоциальное поведение со стороны нарцисс, алкоголь, наркотики, там какие-то, не знаю, там связи, да, которые осуществляются перед глазами ребенка, да, вот на одной территории и так далее. Вот это те моменты, которые должны пресекаться жестко. И по большому счету, я еще, вот я хочу, чтобы вы это поняли. Да? Оно стоит того, чтобы это пресечь. Пусть даже, скажем так, это отношение с нарциссом приведет к какому-то ущербу ваших отношений, в частности. Потому что это касается, на самом деле, уже жизни и безопасности ваших детей. Да? Пожалуйста, имейте это в виду. Не надо разменивать безопасность детей на ваша общая финансовая какая-то стабильность, да, или на то, что вам там некуда уйти, и так далее, и тому подобное. Дети не должны быть заложниками в этом контексте конкретно, если им угрожает опасность. Пожалуйста, имейте это в виду. Вот. Но я надеюсь, что э, такое не случается, скажем так, очень часто. Вот, поэтому мы сейчас, конечно, сосредотачиваемся на более таких вот психологических, более эмоциональных как бы, аспектах влияния нарциссического родителя на ребенка. Да? Вот. Еще один аспект, который сразу же хочу вам показать, он такой вроде как такой вот полутеневой, да, но на самом деле он достаточно токсичный. Это сравнение. Да? Если у вас есть несколько детей, родитель, который имеет нарциссические особенности личности, он всегда триангулирует. Да? Мы знаем, что такое триангуляция во взрослых нарциссических отношениях, да? когда происходит некое обесценивание, да? и сначала там один партнер был хорошим, там, а второй бывший, например, или бывший был плохим а потом эти знаки меняются, вас обесценивает, вы становитесь плохим, а тот, который был, хорошим. Вот точно такая же ситуация, только, скажем так, без всяких разрывов, да, она происходит тогда, когда нарцисс манипулирует детьми, он триангулирует. Да? То есть сначала младший брат хороший, старший брат плохой, потом с точностью до наоборот. Вот это тоже такой вот момент, который вроде бы как да, можно спустить на тормозах и сказать, что да, ты там подтянулся три раза, да, а Петя там подтянулся 12 раз. Петя, молодец, а ты что-то не дотягиваешь. да? Но если это проявляется регулярно в более каких-то жестких конструкциях, со злой иронией, да, вот, то это приводит к тому, что у ребенка возникают определенные комплексы неполноценности. Это приводит к тому, что у него возникает так называемая выученная беспомощность. Да? Она, кстати, может возникать не только во взрослом, но и в детском возрасте. И когда он совершенно четко уже сознательно будет занижать свои способности и навыки, не только те, которые сформировались, но и те, которые нужно ему приобрести, он не будет стараться, чтобы это приобретать. Поэтому вот эти сравнения, да, которые иногда сплошь и рядом в семьях бывают, между братьями и сестрами, там, да, между там, матерью и дочерью и так далее и тому подобное, пожалуйста, к этому тоже внимательно отнеситесь. Противодействие этим сравнениям заключается в том, что все мы разные и все мы уникальны. И даже если один подтягивается четыре раза, то второй лучше делает что-то. Поэтому вот сравнение, при котором сравнивается один функционал, один навык, где четко показывается, что один неполноценен, а другой типа молодец, это очень жесткая циничная манипуляция. Пожалуйста, не надо ее недооценивать. Да? Как только вы это видите, особенно на систематической основе, подойдите к тому ребенку, который, скажем так, был незащищен, который подвергся такой атаке. Вот, посидите с ним, поговорите с ним, покажите ему. Да? Далеко не всегда нужно его убеждать, что он должен подтягиваться 28 раз и переплюнуть своего брата. Достаточно сказать ему, что ты да, вот это так, но это ничего не определяет. Потому что, во-первых, ты можешь это сделать лучше, если ты захочешь. Вот. А во-вторых, у тебя есть масса других моментов, которые у тебя хорошо развиты, которых ты достиг больших успехов и так далее. Да? Вот моменты сравнения с этим тоже как бы э, поаккуратнее, повнимательнее с этим э, соотноситесь. Да? Вот. Э, точно такие же моменты происходят связанные со сравнением бабушек и дедушек, да, когда, например, нарцисс своих родителей говорит о том, что они делают больше, мои, там, твои бабушка, вот тата -то бабушка, тот-то дедушка, они тебя любят вот так-то, да, а вот эти бабушка и дедушка тебя вообще никак типа не любят, приблизительно все то же самое на самом деле, да, поэтому как бы тоже здесь нужно очень специфично к этому относиться не пропускать это мимо ушей потому что это совершенно четкая манипуляция вот ребенком его ну, сознанием да? вот что еще значит смотрите с возрастом детей возникает два момента если мы с вами последовательны да, и вот это вот назовем это компенсаторное, уравновешивающий подход. Да, он рабочий, то с каждым прожитым годом у ребенка возникает некая защита, некий иммунитет от нарциссической манипуляции. То есть он это слышит. Но это на него не влияет. Он рассматривает это как мнение одного человека, а есть мнение другого, а есть у него собственное представление о том, что конкретно нужно ему, и это наше с вами достижение на самом деле. Да? Если наше с вами усилие вот по этой коррекции, по этому выправлению, да, оно недостаточно, мы можем определить это потому, что определенная деформация усиливается. И суть даже заключается не в том, что нарцисс становится более токсичным, становится более наполистым и так далее. Понимаете? Очень важный момент, что вот то, что заходит туда, в голову, да, оно начинает жить своей определенной жизнью. Нам не нужно, чтобы он постоянно говорил о том, что его мама плохая или его папа плохой. Достаточно на уровне поведения – на невербальном уровне показывать определенное пренебрежение, высокомерие и так далее, и это будет резонировать вот с тем, что зашло в результате этого нарциссического воздействия. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, да, от вас много зависит, много, вот, если выбирать какие-то моменты с точки зрения эффективности, да, наверное, вы мою позицию уже знаете. Да? Если у вас есть возможность отделиться от нарцисса, жить отдельно от нарцисса и так далее, я сторонник вот этого. Вот. В противном случае, да, у нас с вами только вот один такой момент: это такое здоровое, эффективное противопоставление. Вот. Хорошо. Uh, так смотрим, что тут у нас еще есть uh, был вопрос из других соцсетей, uh, отличается ли воздействие нарциссической матери от воздействия нарциссического отца. Ну, слушайте, ну, понятно, что отличается, да, вот. И, но просто, опять-таки, мы с вами должны понимать, да, что в основе противодействия, защиты наших детей, лежит выявление ущерба. Кто наносит этот ущерб? Мать ли? Отец ли? Принципиального значения не имеет. Если вы видите, что ребенок деформируется, да, значит это требует вмешательства, это требует повышенного внимания, это требует повышенной вовлеченности, скажем так, в его жизнь. Да? Поэтому, пожалуйста, гендер, там, мужчина, женщина, там, мать или отец, вторичен по отношению к ущербу, который мы должны определить и по возможности скомпенсировать. Да? Вот. Хорошо. Теперь, наверное, вот такая из больших каких-то таких тем, последняя, которую я хочу сегодня с вами поделиться, да? она заключается в том, что модель поведения она на самом деле в большей степени зависит от того, когда ребенок подвергся этой атаке. Даже не настолько, как долго он подвергался, сколько когда. Потому что есть определенные схемы, которые ребенок запоминает на прекогнитивном уровне. И вот я не помню, я, по-моему, писал об этом, да, у нас есть должно быть понимание, да, что ребенок в 5 лет или в 4 года, да, он не увидит манипуляции как таковой просто в силу развития своей нервной системы, да? но он увидит, каким образом с ним взаимодействуют. Например, да, возьмет отец конфету и скажет, хочешь конфету? Хочу. Подойди к маме, ущипни ее за попу. Все. Понимаете, да? Поэтому, пожалуйста, я, почему я об этом говорю? Я говорю исключительно, потому что если у вас маленькие дети, да, вы иногда можете подумать о том, что они ничего не понимают, и поэтому на них негативного влияния не может оказаться. И вот этому нарциссическому типу не удастся заложить какой-то якорь вот этого первичного нарциссизма, первичной манипулятивной сущности. Да? Это не так. То, что ребенок маленький, не говорит о том, что он не подвергается опасности вот такой психоэмоциональной обработки. Будьте, пожалуйста, внимательны. И даже на самом раннем возрасте вкладывайте в своих детей здоровое понимание. Да? Развивайте в них эмпатию, развивайте в них доброту, там, сострадание, да, в каких-то аспектах бескорыстность и так далее и тому подобное, начиная с самого раннего возраста. Понимаете? Вот. Наверное, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, у нас еще там пара минуток есть. Если они появятся, естественно, мы добавим время. Есть еще у кого-то возможность поделиться, да, или там может быть задать какой-то вопрос, а мы бы его здесь разобрали. Вот. Я тогда, значит, смотрите, мы сейчас на самом деле с вами начали эту тему, да? и если мы будем разбирать в принципе проблемные токсичные отношения, да, и в том числе нарциссические отношения, так или иначе мы будем затрагивать тему родителей и детей, да? Вот. Поэтому у вас будет возможность, да, если вы там придете к пониманию, что хотели бы разобраться в чем-то. Такая возможность будет, пожалуйста, там не стесняйтесь. Вот. И мы в процессе наших других, скажем так, вебинаров, нашего общения. Я думаю, что мы зарезервируем время. К этому будем возвращаться, к этому надо возвращаться на самом деле. Да? Тогда на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо и до следующей встречи. Всего доброго. До свидания.